0: LB10, podcast, podcast. Audios que abren tu mente. ¡Hey! Hola, donde sea y cuando quiera que estés. Mi nombre es Fran Moreno y te doy la bienvenida a este cuarto capítulo de Suenan Letras, una serie de podcasts literarios que con entusiasmo te compartimos. En estos relatos ambientados, Voy a intentar sumergirte en la profundidad de las letras de autores clásicos para que revivas en tu mente todo lo lindo, lo feo, lo angustiante y lo excitante que puede ser un mismo texto. Hoy te traigo uno de los mejores escritores del siglo XX. Así lo aclaman por la perfección de su lenguaje, la sapiencia de sus conocimientos, el realismo fantástico de sus ficciones, la universalidad de sus ideas y la belleza de su poesía. Capaz que con todos estos adjetivos todavía no lo adivinas Te doy un dato más Es argentino nacido en Buenos Aires en 1899 Y su nombre es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges O más conocido como Jorge Luis Borges Con tantos nombres había que elegir, ¿no? Se lo reconoce sobre todo por su amplia y riquísima producción de cuentos y poemas Pero escribió ensayos, antologías, etcétera etcétera durante casi toda su vida su singular estilo literario parte de la interpretación de conceptos como el tiempo el espacio el destino y la realidad dando vida a reflexiones filosóficas en intrigantes universos compuestos por bibliotecas laberintos relojes tigres y espejos su faceta más autóctona se refleja en sus poemas sobre su ciudad natal y sus escritos de valientes gauchos. El cuento que tenemos a continuación, por ejemplo, es de esta índole. Se llama El Muerto y cuenta la historia de un gaucho altanero que va sellando su destino a cada paso que da. Vamos al cuento y después lo analizamos. Dale. LB10 Podcast. Podcast. El teatro de tu mente. El teatro de tu mente. Que un hombre del suburbio de Buenos Aires Que un triste compadrito Sin más virtud que la infatuación Del coraje Se interne en los desiertos secuestres De la frontera de Brasil Y llegue a capitán de contrabandistas Parece de antemano Imposible A quienes lo entiendan así Quiero contarles el destino de Benjamín Otálor, De quien acaso no perdura un recuerdo En el barrio de Balvanera Y que murió en su ley De un balazo en los confines De de Río Grande do Sul Ignoro los detalles de su aventura Cuando me sean revelados He de rectificar y ampliar estas páginas Por ahora, este resumen puede ser útil Benjamino Tálora Cuenta, hacia 1891, 19 años Es un mocetón de frente mezquina De sinceros ojos claros De resiedumbre vasca Una puñalada feliz Le ha revelado que es un hombre valiente no le inquieta la muerte de su contrario Tampoco la inmediata necesidad de huir de la república El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Acevedo Bandeira, del Uruguay O tal hora se embarca La travesía es tormentosa y crujiente Al otro día vaga por las calles de Montevideo Con inconfesada y, tal vez, ignorada tristeza No da con Acevedo Bandeira, hacia la medianoche en un almacén del Paso del Molino asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra. Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para en el entrevero una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Este, después, resulta ser Acevedo Bandeira. Otálora, al saberlo, rompe la carta porque prefiere debérselo todo a sí mismo. Acevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho. En su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio. En su empaque, el mono y el tigre. La cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso. Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la ciudad vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la anterior. Ahora ya pisa tierra firme entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración. Cuando lo despierta el paisano que agredió, borracho, a Bandeira Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con nosotros La noche de tumulto y de júbilo Y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo El hombre le dice que el patrón lo manda a buscar En una suerte de escritorio que da al saguán Otálora nunca ha visto un saguán con puertas laterales Está esperándolo Acevedo Bandeira Con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado Bandeira lo pondera le ofrece una copa de caña, le repite que le estaba apareciendo un hombre animoso y le propone ir al norte con los demás a traer una tropa Otálora acepta, hacia la madrugada están en camino, rumbo a Tacuarembó empieza entonces para Otálora una vida distinta una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo esa vida es nueva para él y a veces atroz pero ya está en su sangre porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros, también el hombre que entreteje estos símbolos, ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del Carrero y del Cuarteador. Antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arriar con el silbido y el grito. solo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Acevedo Bandeira. Pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido. Y porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuarey, en Río Grande do Sul. Eso que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populazas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente. Otálora se propone a ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña. Otálora Provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre, piensa, acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos. Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas la ciudad, que a Otálora le parece muy grande. Llegan a casa del patrón. Los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo. Un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde le encomiendan a Otálora esa tarea. Este se siente vagamente humillado, pero satisfecho también. El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente. Hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arriadores, de cintos. De armas de fuego y de armas blancas Hay un remoto espejo que tiene la luna empañada Bandeira yace boca arriba Sueña y se queja Una vehemencia del sol último lo define El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años Lo subleva que los esté mandando ese viejo Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él En eso Ve en el espejo que alguien ha entrado Es la mujer de pelo rojo Está a medio vestir y descalza Y lo observa con fría curiosidad Bandeira se incorpora Mientras habla de cosas de la campaña Y despacha mate tras mate Sus dedos juegan con las trenzas de la mujer Al fin le da licencia a Otálora para irse Días después les llega la orden de ir al norte Arriban a una estancia perdida que está como En cualquier lugar de la interminable llanura ni árboles ni un arroyo la alegran El primer sol y el último la golpean Hay corrales de piedra para la hacienda Que es guampuda y menesterosa. El suspiro Se llama ese pobre establecimiento Otálora oye en rueda de peones Que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo Pregunta por qué Alguien aclara que hay un forastero agauchado Que está queriendo mandar demasiado Otálora comprende que es una broma pero le halaga que esa broma ya sea posible Averigua, después, que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo Le gusta esa noticia Llegan los cajones de armas largas Llega una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer Llegan cortinas de intrincado Damasco Llega de las cuchillas una mañana un jinete sombrío de barba cerrada y de poncho Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Acevedo Bandeira Habla muy poco y de una manera abrasilerada Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad Entra después en el destino de Benjamín Otálora Un colorado cabos negros que trae del sur Acevedo Bandeira Y que luce a pero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es el símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que también llega a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir. Aquí la historia se complica y se ahonda. Acevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas. O tal hora, resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a Acevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan, Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas Otálora no obedece a Bandeira Da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes El universo parece conspirar con él y apresura los hechos Un mediodía, un tiroteo con gente riograndense Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales Le atraviesa el hombro una bala Pero esa tarde, Otálora regresa al suspiro en el colorado del jefe y esa tarde, unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre Y esa noche, duerme con la mujer de pelo reluciente Otras versiones cambian el orden de estos hechos Y niegan que hayan ocurrido en un solo día Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe Da órdenes que no se ejecutan Benjamino Tálora no lo toca Por una mezcla de rutina y de lástima La última escena de la historia Corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo. Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, Deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Esta le abre enseguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza. Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe le ordena. Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. Agrega una circunstancia brutal La mujer quiere resistir Pero dos hombres la han tomado del brazo Y la echan sobre Otálora Arrasada en lágrimas Le besa la cara y el pecho Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver Otálora comprende Antes de morir Que desde el principio lo han traicionado Que ha sido condenado a muerte Que le han permitido el amor El mando y el triunfo Porque ya lo daban por muerte porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego. LB10 Podcast. Podcast. Historias fantásticas que suenan en tu mente. Y acabamos de escuchar El Muerto, de Jorge Luis Borges, publicado por primera vez en la revista Sur, en 1946. Con este texto, Borges nos intenta decir que es el hombre, el constructor y destructor de su propia existencia. Gracias a una abuela paterna inglesa, su crianza y educación fue bilingüe. A los cuatro años ya sabía leer y escribir, y a los diez ya había escrito su primer relato, y además publicado en un periódico local la traducción al español de un cuento de Oscar Wilde La secundaria la cursó en Suiza debido a que la familia viajaba para poder tratar la ceguera crónica del padre De regreso a Buenos Aires participó activamente de la vida cultural de la ciudad Fundando con otros importantes escritores la revista Proa Tras varias publicaciones la consagración llegó en 1935 con su primer libro de cuentos Historia Universal de la Infamia Para asegurar su subsistencia Trabajó como bibliotecario en Buenos Aires De 1938 a 1946 Pero en ese último año Juan Domingo Perón Asumió la presidencia de Argentina Y como Borges se oponía enérgicamente al peronismo Se sintió obligado a renunciar Y pasó a trabajar durante varios años Como profesor de literatura inglesa Y como conferencista itinerante con la caída del régimen peronista en 1955, Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Durante esos años, el escritor inauguró el universo fantástico de sus narrativas, incluyendo dos de sus libros de cuentos más reconocidos, Ficciones, en 1944, y El Aleph, en 1949. También escribió diversos libros en coautoría con su amigo Adolfo Bioy Casares y con varios otros colegas. Desde adolescente, Borges comenzó a padecer la misma enfermedad que su padre, sufriendo una pérdida casi completa de su visión en 1955. Pero igual siguió adelante dictando palabras, primero a su madre y luego a su alumna, quien después fue asistente personal, amiga y finalmente esposa, María Kodama. Empezó a publicar libros bajo esa modalidad, sin nunca perder el oficio, ni mucho menos la magia. Borges recibió importantes distinciones de las más prestigiosas universidades y de gobiernos extranjeros, además de numerosos premios, entre ellos el Formentor, en 1961, y el Miguel de Cervantes, en 1979. Por una u otra razón, el premio Nobel siempre se le fue negado. Jorge Luis Borges pasó sus últimos días viajando por el mundo al lado de María Kodama, Vino a fallecer el 14 de junio de 1986 en Ginebra, ciudad de su primera juventud, sin haber dejado hijos. La viuda de Borges es, desde entonces, la mayor divulgadora nacional e internacional de la obra del célebre escritor. Sin duda, una de las grandes personalidades reconocidas mundialmente con quien tenemos el honor de compartir patria. De esta manera me despido y pongo fin a este cuarto episodio de Suenan Letras en donde te relataré cuentos clásicos, modernos y contemporáneos, de la manera en que pueda revivir el teatro de tu mente sin la necesidad de que te sientes a leer. Si te gustó, no dejes de darle a seguir a LB10 Podcast en Spotify para enterarte cuándo salgan nuevos y escuchar la amplia gama de podcasts que tenemos para ofrecerte. También seguimos en nuestras redes como LB10 y podés ingresar a nuestra página web donde además podés escuchar la radio en vivo, www.lb10.com.ar. Para el siguiente capítulo, te traeremos un texto de Horacio Quiroga, titulado Para Noche de Insomnio. Soy Fran Moreno y te espero en el próximo Suenan Letras. Suenan Letras. Audios con historias fantásticas.